0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę, zapraszam. Według badań przeprowadzonych w Warszawie w 2020 roku pojazdy starsze niż 14 lat, stanowiące 17% badanych pojazdów w ruchu, odpowiadały za 37% emisji tlenków azotu i aż 52% emisji pyłów zawieszonych. Z drugiej strony pomiary emisji spalin przeprowadzone w 2019 roku na terenie Krakowa wykazały inne, bardzo niepokojące zjawisko. Stwierdzono, że aż blisko połowa przebadanych pojazdów nie spełniała norm wynikających z homologacji w zakresie emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów czy pyłów. Pozorna oszczędność na samochodach i ich stanie technicznym kosztuje nas wszystkich. Zgodnie z raportem European Public Health Alliance, społeczne koszty związane ze zdrowiem wynikające z zanieczyszczenia powietrza w Warszawie szacuje się na około 20 miliardów złotych rocznie. Oznacza to, że koszt na osobę wynosi ponad 11 tysięcy złotych. Zatem czy strefy czystego transportu, które planują wprowadzić polskie miasta, to konieczne rozwiązanie, żebyśmy w miastach mogli oddychać czystym powietrzem? Czy mamy może inne możliwości? Gościem tego odcinka jest pan Bartosz Piłat, ekspert polskiego alarmu smogowego do spraw polityk transportowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Bartoszu, ja bym zaczął od kosztów społecznych. Chciałbym zapytać, w jaki sposób szacuje się takie koszty, co w to się wlicza i skąd takie, takie kwoty potem nam wychodzą?
1: To jest coś, co zawsze najtrudniej się tłumaczy. Tak? Mówię to zupełnie poważnie. Kłopot ze smogiem czy z zanieczyszczeniami powietrza w ogóle polega na tym, że generalnie nikt na ulicy, tak to nazwijmy się, nie przewraca od złego powietrza. Czyli jeżeli na naszych oczach nie ma efektu zdrowotnego, to trudno jest wytłumaczyć, że to naprawdę ma jakieś konsekwencje. Jak to się liczy? Najpierw podzielmy sytuację na dwie. To znaczy mamy do czynienia z śmierciami, które uznajemy za przedwczesne, tak? czyli człowiek mógłby żyć dłużej, gdyby nie choroby, wywołane przez zanieczyszczenia, czy współwywołane przez zanieczyszczenia powietrza. A druga kwestia to jest kwestia już samego chorowania, hospitalizacji, kosztów leczenia itd. Jakkolwiek to brzmi, tę pierwszą grupę łatwiej się ocenia, wylicza i szacuje.
0: To są jakieś konkretne schorzenia, które się wlicza do tej puli przedwczesnych zgonów?
1: Niestety jest tak, że po śmierci człowieka jesteśmy w stanie lepiej ocenić, co się stało z jego organizmem bo znamy cały proces przebiegu choroby, mamy mnóstwo badań prowadzonych w trakcie tej choroby. Później, jeżeli są jakieś wątpliwości, oczywiście są pobierane jakieś próbki tak do badań histopatologicznych. To w każdym razie, niestety w przypadku śmierci ta wiedza jest bardziej precyzyjna. I z grubsza mówiąc, zakres oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i przedwczesnej śmierci jest bardzo szeroki. To są choroby nowotworowe, szczególnie te właśnie związane z płucami. I tutaj właściwie niemal co drugi przypadek choroby onkologicznej jest ściśle powiązany z jakością powietrza. Mówię o chorobach związanych, jeszcze raz powtórzę, z płucami. Mamy choroby powiązane z tak zwanym układem krążenia i tutaj akurat udział jakości powietrza jest oceniany w różnoraki sposób, dlatego że zanieczyszczenia powietrza to nie jedna substancja. Dzieląc na dwie grupy podstawowe, pyły odpowiadają przede wszystkim za elementy związane na przykład z zawałem serca, a z kolei tlenki azotu, pochodzące przede wszystkim z rur wydechowych aut, To konsekwencja dla mózgu, dla przyszłych potencjalnych udarów, czyli tak popularnie zwanych wylewami krwi. To wreszcie choroby bezpośrednio związane z płucami, ale już mówimy o astmie, a nie o chorobach onkologicznych. No i na końcu coś, co jest najmniej już precyzyjne. Bardzo dużo różnego rodzaju schorzeń powiązanych, a to z układem nerwowym, a to na przykład z funkcjonowaniem, szczególnie u dzieci to jest widoczne, z funkcjonowaniem dzieci, i mówimy o zbieżności tak zwanego ADHD z nadmierną ilością zanieczyszczeń w powietrzu. Czyli jakby cała taka lawina różnego rodzaju związków, które bada się albo kojarząc wyniki badań ze, ze stanem zdrowia pacjenta i z tym, gdzie on mieszka, w jakich warunkach mieszka. No i później to wszystko się podsumowuje. Ile kosztowało leczenie tego człowieka, jeżeli się go udało wyleczyć? E, czyli praca pielęgniarek, szpitali itd., itd., Ile kosztowało to, że on nie przychodził na przykład do pracy? A Czyli mówiąc krótko, państwo musiało wypłacać mu pensję, tak zwane chorobową. W przypadku śmierci też się to da policzyć, bo mamy na przykład człowieka mniej lub bardziej wykształconego, wyspecjalizowanego w jakiejś pracy. Jego nagle nie ma, tak, bo przedwcześnie umiera. Więc te koszty to nie są tylko koszty takie, które widzimy w portfelu. Tu przykład mój ulubiony, bo też to jest taki życiowy przykład. Koszt człowieka, który ma w rodzinie lub sam ma astmę, Um, i on wydaje regularnie jakieś pieniądze w aptece na leki, tak? Od 50 do 300 zł miesięcznie to są najpopularniejsze koszty. I to jest realny koszt po stronie prywatnej, tak? Ale jest też realny koszt po stronie państwa i czy, czy firm, przedsiębiorstw i to są właśnie te takie rzeczy, które najtrudniej wytłumaczyć i coś, co sprawia, że niektórzy bardzo podejrzliwie patrzą na takie szacunki, no bo mówią, a jak to wyliczyliście, to niemożliwe, że to tyle kosztuje.
0: Wszystkie szacunki, które są wykonywane i tego typu obliczenia prowadzą mniej więcej do tego samego wyniku?
1: Tak, znaczy, oczywiście to na przykład różni się pomiędzy krajami, dlatego że standard służby zdrowia w różnych krajach jest różny. W niektórych krajach statystyki są prowadzone bardziej dokładnie, w innych mniej. Natomiast dokumentacja WHO wylistowuje konkretną grupę schorzeń ściśle powiązanych z zanieczyszczeniami powietrza i to WHO także ocenia taki procentowy udział przypadków spowodowanych bezpośrednio na przykład jakością powietrza. To się opiera na statystykach. To nie jest sytuacja, w której mamy osobę, która żyje w mieście ze złym powietrzem i wtedy mówimy, aha, no to ta osoba na pewno będzie żyła krócej niż. No to po prostu tak nie działa. W statystykach takie rzeczy nie funkcjonują. Nie wiem, może w otoczeniu prywatnym mamy ludzi, którzy palą papierosy przez całe życie i nic się im nie dzieje, a jednocześnie kogoś bliskiego, kto nie palił nigdy papierosów, ale... Na jakąś chorobę onkologiczną. Tego rodzaju przypadki nie są wskazówką czy dowodem. Mówimy o brutalnej statystyce na danych zbieranych po prostu na milionach tak naprawdę przypadków.
0: No okej, okay, czyli wiemy w takim razie, że tracimy generalnie grubą kasę na zanieczyszczeniu powietrza. To co powinniśmy w takim razie z tym zrobić? Pojawia się pomysł stref czystego transportu, które w tej chwili planują poszczególne miasta wprowadzać. Mamy Kraków, Warszawa, kolejne już też się do tego przymierzają. Czy to jest jedyne rozwiązanie, którego potrzebujemy do tego, żeby rozwiązać kwestię zanieczyszczenia powietrza, pochodzącego transportu oczywiście? Nie. Od razu tak odpowiem.
1: Mamy w Polsce bardzo dużo różnych narzędzi, które bardzo łatwo można wykorzystać do tego, żeby zmniejszać emisję zanieczyszczeń powietrza. Pochodzących, podkreśmy, z transportu, tak? bo strefa czystego transportu to coś powiązanego z transportem. W związku z tym od razu schodzimy na poziom emisji transportowych. Strefy nie są jedynym i nie są nawet koniecznym narzędziem do tego, żeby walczyć z zanieczyszczeniami transportowymi, więc znowu trzeba taką jakby hierarchię ułożyć. Pierwszym problemem, czy pierwszym powodem, jaki wywołuje nadmierne stężenia różnego rodzaju substancji w powietrzu, substancji niepożądanych, to jest transport sam z siebie, tak to nazwijmy, czyli to, że on się w ogóle odbywa. Stawiam sytuację w taki sposób po to, żeby powiedzieć, że już samo ograniczanie, liczby pojazdów na ulicach, to jest coś, co może wpłynąć na naprawę jakości powietrza, tak? Czyli na przykład, nie wiem, dążenie do tego, żeby w dużym mieście w Polsce, jakimś tam, prawda, nie 30% podróży po mieście odbywało się samochodami prywatnymi, tylko 25 na przykład To już jest naprawdę efekt bardzo pozytywny dla powietrza, bo mamy ileś mniej samochodów, a więc ileś mniej startych opon, ileś mniej startych hamulców, ileś mniej wyemitowanych spalin. Żeby zmniejszać liczbę tych samochodów, możemy robić różne rzeczy, a to poprawiać transport zbiorowy, a to budować dobrą ofertę dla tych podróży rowerowych, powiedzmy, w promieniu tych paru kilometrów, tak? bo to są takie najpopularniejsze trasy. Możemy też regulować ruch, czyli tworzyć strefy, do których na przykład autem się nie wjeżdża, bo jest za wąsko i za mało miejsca. Możemy robić płatne parkowanie, czyli zniechęcać ludzi do regularnego przyjeżdżania samochodem do jakichś wybranych części miasta. tak. Możemy zmieniać organizację ruchu, żeby Tranzyt się nie opłacał, tylko warto było wierzyć, kiedy naprawdę mamy jakiś interes w jakimś wybranym fragmencie miasta. Więc jest mnóstwo takich narzędzi, które którymi jesteśmy w stanie już teraz bez stref czystego transportu wpływać na liczbę pojazdów i na liczbę podróży pojazdami po mieście. Natomiast strefa czystego transportu obecnie w Polsce jest jedynym narzędziem które pozwala wpływać na to, jakie te pojazdy są. Tak? Mówimy oczywiście o tym, jakie standardy emisyjności te pojazdy spełniają, czyli jakie spaliny są emitowane z rur wydechowych. Tak? Jeżeli tu chcemy regulować kwestie emisyjności, no to strefa czystego transportu jest jedynym narzędziem.
0: Czy pana zdanie w takim razie powinniśmy wprowadzać strefy czystego transportu, czy szukać innych rozwiązań? Bo ja mam wrażenie, że strefy czystego transportu są trochę kontrowersyjnym Albo przez pewną grupę osób odbierany jako kontrowersyjne rozwiązanie?
1: Znaczy, ja widzę, że każde rozwiązanie regulujące ruch prywatny, tak to nazwijmy, jest kontrowersyjne i budzi wielkie emocje. Strefy płatnego parkowania tak, to też jest temat, który zawsze się pojawia głośno w mediach, czy to lokalnych, czy krajowych. Natomiast strefy czystego transportu są potrzebne w Polsce z dwóch powodów. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to jedyne narzędzie, które pozwala nam pilnować tego, co się ulatnia z rury wydechowej samochodu. A to jest istotne dlatego, że z rury wydechowej samochodu emitowane są tlenki, ditlenki azotu. Czyli coś, co nie pochodzi z kotła domowego, węglowego, coś, co w bardzo małej ilości pochodzi z innych źródeł. To jest substancja, która emitowana jest przede wszystkim, w dużych miastach, przede wszystkim z samochodu. I w związku z tym strefa czystego transportu choćby dlatego jest już potrzebna. Druga przyczyna, też banalna, Mianowicie to, jak wygląda polski rynek motoryzacyjny. Dwa na trzy samochody, przynajmniej, rejestrowane każdego roku w Polsce to są auta używane, importowane najczęściej z zagranicy. A w związku z tym samochody starsze z większymi przebiegami. Nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć, jeśli nie powiemy Polakom, słuchajcie, takimi a takimi samochodami po prostu po dużych miastach nie pojeździcie, bo za bardzo emitują. I tu, jakby z pomocą idzie nam to, że samochody benzynowe emitują znacznie mniej niż ich odpowiedniki z silnikami diesla, tak? Z tego samego okresu produkcji. Więc możemy im powiedzieć, słuchajcie, nie kupujcie starych diesli. Jak już macie coś starego kupować, to kupcie sobie starą benzynę. Ona szkodzi nam mniej. Bez tego nie jesteśmy w stanie zahamować napływu najbardziej emisyjnych aut do Polski, bo problemem nie są nowe samochody, tak? te, które wyjeżdżają z fabryki, bo one generalnie spełniają dość wysokie standardy emisyjności. Problemem jest to, że ściągamy co roku milion używanych samochodów, z których większość znajduje się w przedziale wiekowym dziś, między 2006 a 2016 rokiem, czyli auta, które w przypadku diesli są wśród największych, albo to podkreślam największych szkodników, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza.
0: Mnie osobiście bardzo zaskoczyło badanie, na które trafiłem przygotowując się do naszej rozmowy, które zostało przeprowadzone w 2019 roku w Krakowie. W badaniu tym stwierdzono, że 57% przebadanych pojazdów nie spełniało norm w zakresie emisji tlenków azotu. 48% nie spełniało norm związanych z emisją tlenku węgla, 45% węglowodorów, a 40% pyłów. Zastanawiam się, czy... Nie powinniśmy może zacząć od tego, żeby samochody, które poruszają się po naszych drogach, spełniały te normy, które w zasadzie spełniać po prostu powinny. Znaczy, żeby prawo było przestrzegane, tak bym powiedział. A dopiero potem może sięgać po kolejny krok, jakim byłyby strefy czystego transportu. Delikatne, ale tylko delikatne stosowanie.
1: Ten odsetek aut, które nie spełniają standardu homologacyjnego, Po pierwsze są samochody, które mają przebieg poniżej 160 tysięcy kilometrów. To jest ważny warunek, dlatego że oczywiście aut z większymi przebiegami jest bardzo dużo. Po drugie to jest granica przebiegu, która według standardów unijnych ma gwarantować, że samochód czy jego silnik tak naprawdę będzie spełniał warunki emisyjności. Powyżej tej granicy te standardy oczywiście już mogą nie być dotrzymywane.
0: Czyli tak naprawdę mówimy o jeszcze większej liczbie samochodów, jeszcze większy jest ten udział samochodów, który w rzeczywistych warunkach nie spełnia tych norm, które, które zostały jak gdyby, dla nich przewidziane.
1: Tak jest. Co więcej, te jakby odczyty, których, których dokonywano w czasie tych pomiarów, de facto wskazywały, że prawie żaden pojazd nie trzyma się tych norm homologacyjnych poza pojazdami używanymi przez transport miejski w Krakowie. Teraz co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że bo aż tyle, że producenci wykonując pomiary swojego silnika, żeby sprawdzić, czy on spełnia standardy homologacyjne, do niedawna robili to w laboratoryjnych warunkach, czyli w takich, które nie są realnym środowiskiem samochodu, a w związku z tym w realnym ruchu ta emisja wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że bardzo dużo osób pamięta tak zwaną helę dieslowską czy Volkswagenowską, tak? <śmiech> czyli ujawnienie tych manipulacji na, na systemie sterowania silnikiem, tak, aby w czasie pomiaru w laboratorium on inaczej emitował niż w w, w czasie ruchu ulicznego. No i to jest ta ta podstawowa różnica. To znaczy samochody oficjalnie te standardy spełniały, natomiast w realnym ruchu, przy realnych obciążeniach ich wyniki były po prostu drastycznie inne. Ale jest jedna, jedna ważna sprawa. Jeżeli pan spojrzy jeszcze raz na przykład te pomiary z Krakowa z 19 roku, albo w tego rodzaju pomiary wykonywane w Warszawie w październiku 20 roku, to zauważył Pan pewną prawidłowość. Różnica pomiędzy grupami pojazdów spełniających poszczególne, czy mających spełniać poszczególne standardy euro, jest na tyle duża, że nawet najgorsze auto, spełniające na przykład standard Euro 4 z silnikiem benzynowym jest lepsze niż najlepsze auto spełniające standard niższy, czyli Euro 3. Więc ta, to różnicowanie samochodów pod tym względem, czy one są dobrze utrzymane techniczne, czy źle, oczywiście ma sens, bo to jest premiowanie kierowców, tak, którzy dbają o pojazd, ale niestety z punktu widzenia statystycznego nie niestety nie daje to szansy na to, żeby naprawić jakość powietrza. Czyli pilnowanie tego, że kierowcy będą trzymali samochody w dobrym stanie technicznym, samo z siebie nie wystarczy do tego, żeby o tę jakość powietrza skutecznie w dużych miastach powalczyć. Co nie zmienia faktu, że tak, państwo polskie powinno zadbać o to, żeby badanie stanu technicznego pojazdu pod względem emisyjności silnika było dokładniejsze i przede wszystkim było prowadzone i rejestrowane, bo jak na razie te badania po prostu nie są ewidencjonowane, więc tak naprawdę nie wiemy, czy było prowadzone badanie spalin, czy nie w czasie diagnostyki.
0: W jaki sposób w ogóle wykonuje się takie badania, które zostały wykonane w Krakowie czy w Warszawie, takiej rzeczywistej emisji spalin samochodowych? Bo to nie jest tak, że te samochody zatrzymujemy, że trzeba je zatrzymać do kontroli.
1: Rodzajów urządzeń, które są wykorzystywane do takiego zdalnego pomiaru w realnym ruchu ulicznym, są przynajmniej takie trzy, które są często wykorzystywane. W Krakowie i Warszawie było używane takie najprostsze z nich. Najprostsze w tym sensie, że pozwalające w bardzo krótkim okresie czasu przebadać olbrzymią liczbę pojazdów. W Warszawie to było około 160 tysięcy pojazdów, w Krakowie 100 tysięcy. I to jest urządzenie, które opiera się na prześwietlaniu spalin wiązką, ogólnie rzecz ujmując, laserową. Taka wiązka jest skierowana w strumień spalin w momencie, kiedy pojazd przejeżdża, tak? czyli musi być ta maszyna ustawiona oczywiście na odpowiednim poziomie. Tu taki dodatek, kiedy były badane autobusy, to do niektórych pomiarów maszynę trzeba było umieścić wyżej, no bo część autobusów ma rurę wydechową w rejonie dachu. Wracamy na ulicę. A więc maszyna, która wyrzuca wiązkę laserową przez strumień spalin, robi to 12 do 18 razy. To zależnie od tego, jak badanie jest prowadzone. Ten laser, czy to światło, odbija się po drugiej stronie od lustra tak i wraca do maszyny. I z grubsza mówiąc, chodzi o to, żeby zbadać spektrum tego światła, które wróci i w związku z tym badać, czy być w stanie ocenić, jaki jest skład spalin. Oczywiście spektrum jest ustawione pod to, żeby się skupić na wybranych substancjach. tak Czyli nie badamy całej zawartości emisji spalin, tylko skupiamy się na wybranych substancjach, tak? przede wszystkim na pyłach i na tlenkach azotu. I to jest takie najpopularniejsze badanie. Ono oczywiście ma tam jakieś swoje odchyłki od precyzyjności. Po to między innymi, ten strumień światła jest puszczany kilkanaście razy, żeby uśrednić wyniki i uzyskać jak najwyższą możliwą dokładność. Są też jeszcze innego rodzaju pomiary, polegające na przykład, na zasysaniu próbki powietrza, albo na wypuszczaniu strumienia światła, ale o dużo dokładniejszym spektrum. Mankament takiego urządzenia jest taki, że wtedy muszą być inne warunki pomiaru. Samochody nie mogą tak często jeden za drugim przejeżdżać, jak przy tej pierwszej metodzie. No a w związku z tym, w tym samym czasie da się uzbierać mniej próbek. Takie urządzenia prowadzowały w Krakowie w grudniu 2021, jedno i drugie. W tym samym okresie to szybkie badanie, takie nazwijmy, uzbierało 100 tysięcy próbek znowu a to wolniejsze uzbierało 16 chyba tysięcy próbek, czyli to pokazuje mniej więcej jak wygląda czas pracy tych dwóch rodzajów urządzeń. Tak jak powiedziałem, to wolniejsze jest dokładniejsze, to szybsze jest mniej dokładne, no ale biorąc pod uwagę statystyki, pozwala naprawdę, naprawdę dobrze ocenić to, jak Poszczególne grupy pojazdów emitują, jak w związku z tym flota samochodów, która porusza się, czy to po Krakowie, czy po Warszawie, czy innym polskim mieście, wpływa na jakość powietrza, jaki ma udział w, w emisji zanieczyszczeń.
0: Okej, okay, czyli sprawdzamy wtedy udział zanieczyszczeń tych najstarszych pojazdów. Czy on jest w jakiś sposób przeliczany na udział? w ruchu takich pojazdów, czy tylko bazujemy na tej próbie badawczej z danego pomiaru?
1: Bazujemy na próbie badawczej z danego pomiaru, ale właśnie dlatego liczba tych pojazdów zbadanych jest tak wielka, żebyśmy wiedzieli, jak realnie wygląda flota samochodów poruszających się po mieście. Wiedza o tym, jakie auta są zarejestrowane na przykład w Warszawie czy w Krakowie to jest za mało, żeby wiedzieć, co się porusza po ulicach tych miast. Tak, z różnych powodów. Po pierwsze, niektóre auto jeżdżą rzadziej, inne jeżdżą częściej. Po drugie, niektóre auta są nieprzerejestrowywalne i mimo posiadania obcej rejestracji, tak to nazwijmy, i tak jeżdżą po, po takim mieście jak Kraków czy Warszawa. więc lepiej wyjść na ulicę i sprawdzić, co jeździ. Czyli czytać wiązkę spalin, czytać numer rejestracyjny powiązany z tą wiązką spalin i do tego numeru rejestracyjnego uzyskać dane techniczne pojazdu, tak? Czyli rodzaj silnika, masę pojazdu. Takie dane, które jakby nie są prywatne, tak? W żaden sposób. One po prostu opisują to, jak silnik w, w takim aucie wygląda, jak powinien pracować, jakie standardy powinien spełniać. Jako punkt odniesienia, oczywiście, tak? No i mając tę próbę 100 tysięcy dla Krakowa, czy 160 tysięcy dla Warszawy, mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry obraz tego, jak statystycznie wygląda samochód poruszający się po, tych, po tym mieście. Czyli wiemy, że tyle a tyle procent samochodów no to są diesle z roczników 2006 a 2009 na przykład. Tak? I w związku z tym jesteśmy w stanie ocenić, ile te diesle emitują spalin ze wszystkich samochodów poruszających się po Warszawie.
0: Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku dotyczący jakości powietrza w polskich miastach wskazuje, że cały system kontroli I nadzoru nad spełnieniem obowiązujących wymagań dotyczących jakości spalin kompletnie nie funkcjonuje. W policji brakuje sprzętu, brakuje umiejętności wykorzystania sprzętu, który powiedzmy gdzieś już jest. Potem te urządzenia z tego powodu nie są w ogóle wykorzystywane, one nie są regularnie kalibrowane. Starości, którzy powinni kontrolować stacje kontroli pojazdów, ich nie kontrolują. Nie ma kontroli warsztatów świadczących usługi wycinania filtrów DPF przez policję. Co powinniśmy z tym zrobić?
1: To jest oczywiście część jakby niezależna już od tego transportu, tak? bo to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli kierowcy, którzy no, dokonują radykalnych i nielegalnych zmian w samochodzie, z powodu których samochód emituje znacząco więcej niż powinien. I teraz zacznijmy od najbardziej banalnej rzeczy. Chociaż badanie emisyjności silnika, czy emisji spalin silnika w czasie badania technicznego, tak? po pięciu latach każdy samochód co roku na takie badanie powinien pojechać, Teoretycznie powinno być prowadzone badanie spalin, ale ponieważ wyniki, czy to samo badanie nie jest rejestrowane, bardzo często w ogóle nie jest przeprowadzane w związku z tym. To jest pierwszy element, czyli nie mamy na razie w ogóle sposobu, żeby wymusić na diagnostach prowadzenie takiego badania, rejestrowanie go, a w związku z tym dawanie podstawy do tego, żeby sprawdzać, czy on miał prawo wbić pieczątkę dopuszczającą pojazd do ruchu. Czyli mówiąc krótko, że nie ma jak sprawdzić, czy on zignorował, czy nie zignorował jakości spalin w samochodzie to jest pierwsza sprawa, tak, ta rejestracja. Mimo wszystko przez lata, krok po kroku pojawiają się nowe wymagania i naprawdę ten standard badań diagnostycznych się poprawia. Te badania są po prostu coraz lepsze. Ale, i tutaj mamy drugi element, badania spalin, jeżeli są prowadzone, nie dadzą nam odpowiedzi albo bardzo jest niska szansa, że dadzą nam odpowiedź, czy dany samochód ma na przykład wycięty filtr DPF, czy nie. Dlatego, że Standard przezierności spalin, bo to jest takim pierwszym krokiem przy badaniu i w ogóle standardy tego, co może być zawarte w spalinach, są takie jak dla samochodów, które miały spełniać standardy Euro 2 emisyjności, czyli standardy sprzed ćwierć wieku. Te standardy są takie same dla, podkreślę, wszystkich pojazdów, niezależnie od tego, według jakiego standardu Euro były produkowane. No i teraz pojazd, który na przykład teoretycznie miał spełniać wymagania normy Euro 5 z wyciętym filtrem, jeśli przyjedzie na takie badanie i to badanie będzie przeprowadzone zgodnie z obowiązującą procedurą, to ja mogę się założyć, że ten samochód z wyciętym, podkreśle, filtrem DPF, czy niedziałającym, przejdzie badanie techniczne. Chyba, że jest jakimś naprawdę szalenie, szalenie zalimowanym samochodem, prawda, który i tak, nieważne czy miałby filtr, czy nie miałby tego filtra, tego badania by po prostu nie przeszedł. Najwyczajniej w świecie te standardy są szalenie niskie. Dałoby się to zmienić, bo zaraz teraz dochodzimy do ostatniego już elementu, dałoby się to zmienić i wprowadzić po prostu osobne normy dla samochodów z poszczególnych roczników. Tak, Czyli jak auto miało spełniać standard Euro 3, no to dla tego auta będą takie wymagania dotyczące spalin, a dla aut ze standardu Euro 4 surowsze. Bylibyśmy w stanie to zrobić, ale trzeba by w jakiś sposób umówić się na to, kto jest za to odpowiedzialny. Diagności boją się prowadzić badania jakości spalin według metod, które generalnie są już chyba stosowane w większości krajów europejskich, które pozwoliłyby sprawdzić właśnie na przykład, czy filtr DPF jest sprawny. Mianowicie trzeba to zrobić tak, spędzić silnik samochodów do bardzo wysokich obrotów, typu na przykład 5-6 tysięcy i gwałtownie zdjąć nogę z gazu, po to, żeby doszło do do takiego wyrzutu niejako gazów. W czasie tego, jeżeli filtr działa, Spaliny nie będą, nazwijmy to, miały gwałtownego wzrostu e, na przykład e, zapylenia. Jeżeli filtr nie działa, będzie widoczna w cudzysłowie chmura dymu. Tak? I to jest procedura, którą dałoby się w Polsce wdrożyć. Dałoby się dzięki temu na przykład wykrywać brak takiego filtra DPF, ale diagności boją się to robić, ponieważ boją się oskarżenia od właścicieli aut, że na przykład to doprowadziło do uszkodzenia silnika w samochodzie. Tak? Takie badanie. To jest oczywiście zabawne, natomiast to pokazuje też w pewnym sensie, jak wygląda w ogóle podejście do wszystkich procedur legalnościowych, jeśli chodzi o pojazdy. Tak jak powiedziałem wcześniej, takie badanie, czy w takim trybie badanie jest prowadzone na przykład w Niemczech. Gdyby coś się zepsuło tak, w czasie takiego badania w Niemczech, w czasie badania technicznego, to jest to odpowiedzialność właściciela samochodu. Tak, znaczy, to, że, znaczy tylko tyle, że samochód był niesprawny technicznie, a nie jest to odpowiedzialność diagnosty. Naprawdę dużo jeszcze przed nami, a w związku z tym ileś lat przed nami, żeby ten system naprawić. I jak pan pytał wcześniej, jaka powinna być kolejność, czy przypadkiem nie powinniśmy najpierw zadbać o ten system, a potem wprowadzać strefy czystego transportu, no to mam wrażenie, że to też jest trochę na to pytanie odpowiedź. Nie, nie mamy na to czasu. tak? My musimy coś z tym zrobić już, a nie czekać ileś lat na to, żeby naprawić system kontroli spalin, po to, żeby potem móc zabrać się za eliminowanie z ulic tych najbardziej emisyjnych samochodów, a to jest powiązane już tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim z tym, jaki standard emisyjności euro te samochody spełniają.
0: A jeśli chodzi o policję, mamy szansę i perspektywę na to, żeby policja rzeczywiście realnie kontrolowała to? Czy to będzie tak jak ze wszystkimi innymi dziedzinami, że ciężko o oczekiwanie takiej realnej kontroli, realnego nadzoru nad egzekwowaniem prawa?
1: Mm-hmm. Mamy szansę. Znaczy, jeżeli chodzi o samą policję, to tak naprawdę najwyżej w świecie należałoby zadbać o to, żeby policjanci regularnie prowadzili tego rodzaju kontrole. Policjanci doskonale wiedzą, jakie auto zatrzymywać, po to, żeby sprawdzać przezierność, na przykład spalin, czyli to, co podstawowo się robi, tak? Znaczy, w, w takiej kontroli ulicznej, w ruchu ulicznym nie sprawdzimy spalin tak dokładnie, jak na stacji diagnostycznej, ale te najbardziej tak skrajne przypadki policjanci są doskonale w stanie wyłapać. Natomiast drugą rzeczą, która moim zdaniem jest do wdrożenia w Polsce i dałaby myślę spore efekty, to jest instytucja o nazwie ITD, tak, Inspekcja Transportu Drogowego, która mogłaby zostać doposażona w jedno, dwa, może trzy urządzenia, które mierzyłyby, czy skanowałyby spaliny jadących samochodów w realnym ruchu, po to, żeby wyłapywać na autostradzie na przykład, żeby wyłapywać podejrzane samochody.
0: Bez zatrzymywania ich w pierwszym kroku.
1: Bez zatrzymywania. I te podejrzane samochody albo byłyby zatrzymywane na przykład parę kilometrów dalej już przez patrol wyposażony w bardziej precyzyjne urządzenia, albo na przykład, nie wiem, wzywane do jakiejś dodatkowej kontroli diagnostycznej. To jest możliwe. Najwyżej w świecie trzeba pewnej konsekwencji w działaniach. Oczywiście znowu, to wymaga wdrożenia pewnych procedur, decyzji i tak dalej, Więc tak, możliwe, ale potrzebna jest wola. Czy ta wola istnieje w tym momencie, nie jestem pewien, bo bo te na przykład zmiany dotyczące samego badania diagnostycznego się ciągną i ciągną i jakby nie widzimy efektów, tak? Więc myślę, że i tutaj wszystko trochę potrwa, natomiast tak, jest to możliwe, nie jest to coś poza zasięgiem służb polskich. Wymaga to w tym momencie przede wszystkim woli politycznej.
0: Chciałbym teraz zapytać o te bardziej techniczne sprawy związane z wprowadzeniem stref czystego transportu. W jaki sposób miasta planują kontrolować? Przestrzeganie zakazu wjazdu.
1: Znaczy, metody są dwie. Pierwsza to, nazwijmy to klasyczna przesiewowa czyli uprawnieni do kontroli strażnicy miejsc lub policja może zatrzymać pojazd w ruchu i sprawdzić, czy miał prawo znaleźć się w strefie, czy nie. Do tej pory Kraków i Warszawa projektują, czy przedstawiły swoje projekty uchwał. Wrocław też w tym duchu swoje pomysły przedstawił, czyli rok produkcji powiązany ze standardem euro i rodzaj paliwa jako te wyznaczniki tego, czy samochód może, czy nie może w danym roku pojawiać się na ulicach objętych wymaganiami strefy czystego transportu. Czyli jeszcze raz, policja, straż miejska zatrzymuje w ruchu samochód i na przykład robiąc wgląd w dowód rejestracyjny pojazdu, sprawdza, czy on mógł, czy nie mógł w tej strefie się znaleźć. Rzecz najprostsza, oddziałująca psychologicznie i bazując na doświadczeniach z innych miast, jak na przykład Berlin, raczej skuteczna, bo oczywiście takie kontrole nie pozwalają przyłapać wszystkich, którzy pojawiają się w strefie bezuprawnienia. Natomiast są na tyle skutecznie odstraszające, że efekt dla jakości powietrza jest notowany. Druga metoda, tak zwana wideokontrola, też dość popularna w różnych miastach w Europie, czyli na najczęściej w świecie, szczytanie numeru rejestracyjnego pojazdu i porównanie go z bazą danych, która i tak będzie musiała być tworzona, bo polskie miasta będą wydawały, czy na razie takie są plany, będą wydawały naklejki tak, dla pojazdów, a więc kierowca starając się o naklejkę będzie musiał podać numer rejestracyjny pojazdu, czyli taka kamera mając numer rejestracyjny pojazdu będzie mogła, czy ten system, będzie mógł porównać ten numer z bazą danych, czyli z tym, jakie paliwo zasila silnik tego auta i z jakiego rocznika ten samochód jest, a w związku z tym, sprawdzić, czy pojazd mógł, czy też nie mógł być na tym obszarze. To są dwa rodzaje możliwej kontroli, które są rozważane dzisiaj w polskich miastach. Oczywiście kontrola przesiewowa jest do wdrożenia, powiedzmy, z marszu. Jest najprostsza, jeżeli system naklejkowy zostanie utrzymany w tej formule, to oczywiście... Nie ma tutaj żadnego problemu, bo kierowcy, tak jak powiedziałem, będą się musieli zgłosić, a więc będzie gdzie sprawdzić, czy ten samochód nie mógł, czy nie mógł wjechać do strefy. Systemy wideo na pewno będą uruchamiane, tak przypuszczam, no bo to będzie podnosiło oczywiście skuteczność egzekucji wymagań. Ale no to trzeba chwilkę czasu, tak? Przede wszystkim miasto musi wiedzieć, że strefa powstała, no bo żeby wydawać jakieś środki na uruchamianie systemu, trzeba wiedzieć, że warto te środki wydawać. Myślę też, że miasta będą poszukiwały formuł, które będą niejako bazowały na już istniejących systemach. Znaczna część miast ma kamery do swoich inteligentnych systemów zarządzania ruchem, tak zwanych. Kamery, które są wystarczająco dobre, żeby szczytywać numery rejestracyjne. Inne miasta czegoś takiego nie mają, więc być może będą się chciały wyposażyć stacjonarne, a może w mobilne kamery. To są obecnie rozważane dwie metody bardzo dostępne kontroli samochodów w ruchu i zaznaczam, naprawdę te kontrole przesiewowe, ok, będą z pewnością mniej skuteczne, natomiast naprawdę działają. Ludzie po prostu będą się bali. bycia kontrolowanym w samochodzie, który na obszarze strefy nie mógł się znaleźć. Myślę, że w pierwszym roku to może jeszcze nie być takie oczywiste, ale w kolejnych latach działania stref to już będzie wystarczający straszak żeby zachowywać w miarę skuteczność z tego wszystkiego transportu.
0: Czy wiemy już, jak będzie wyglądała ta naklejka, jaki jak ona będzie miała wzór, czy to już jest uregulowane?
1: Jest uregulowane, jest uregulowane od ponad roku, jest rozporządzenie tak zwane naklejkowe. No i tam mamy naklejkę z określonymi wymiarami, kształtem i tak dalej. Natomiast nie chcę mówić o tej naklejce, dlatego że wiem o tym, że trwają jeszcze rozmowy między miastami a resortem klimatu, który za to rozporządzenie jest odpowiedzialny, żeby wprowadzić tam drobne modyfikacje, które ułatwią holportaż, z grubsza mówiąc, tak, i wydawanie tych naklejek. To są rzeczy, które się najczęściej wiecie ujawniły w czasie prac w Krakowie nad projektem uchwały i teraz w czasie prac w Warszawie nad projektem uchwały o strefie czystego transportu, czyli już jakby no, na tym etapie się okazało, że pewne mankamenty obecnego rozwiązania się pojawiły. One nie wynikają jakby z treści tej naklejki, tak, tylko bardziej z takich praktycznych elementów związanych z samym na przykład Drukiem, więc wiem, że jakieś korekty, czy miasta będą wnioskowały o jakieś korekty, a zatem nie chcę mówić o szczegółach tej naklejki. Podstawowe informacje, jakie tam raczej będą się znajdowały, to właśnie ten rok produkcji, o którym mówiłem, oraz rodzaj paliwa. W samochodzie rok produkcji oczywiście się da powiązać nie do końca super precyzyjnie, ale da się dobrze powiązać ze standardami euro. Czyli czyli jest to taka granica, która może być używana przez gminy do tego, żeby stawiać wymagania dla samochodów.
0: Ale klasy euro nie będzie wpisanej na naklejce.
1: Nie, nie będzie klasy euro wpisanej na naklejce, przynajmniej jak na razie nic o tym nie wiem. Z prostego powodu jest bardzo trudno w Polsce ustalić, jaki standard euro samochód spełnia. Tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, gros samochodów co roku rejestrowanych to są auta importowane. Przez lata urzędnicy rejestrujący te samochody nie wpisywali standardu euro do polskiego systemu CEPIC, czyli nie ma informacji w przypadku większości samochodów o tym, jakie standardy euro spełnia dany silnik. Oczywiście to można ustalać mozolnie po roku produkcji prawda, albo numerze win, natomiast no, to nie jest miejsce na to, żeby się bawić obciążanie czy to biurokracji gminnej, czy też właściciela samochodu w poszukiwanie informacji dotyczącej standardu euro. Można auta podzielić wedle rocznika produkcji, mniej więcej trafiając w te granice, które są powiązane z, z standardami emisyjności sama naklejka z siebie jako taka nie będzie musiała być, czy nie jest dokumentem, który oznacza, że auto mogło się w strefie znaleźć. Dlatego, że a, po pierwsze wymagania strefy się będą zmieniały w czasie, prawda? No bo po jakimś czasie jej wymagania będą surowsze niż na początku. Po drugie, o naklejkę może tak naprawdę wystąpić każdy pojazd, czy właściciel każdego pojazdu, ale niekoniecznie jego samochód może wjechać do strefy. Czyli ja na przykład mogę wystąpić o naklejkę na pojazd, który w roku 2026 do Krakowa już nie będzie mu wjechać, prawda? I będę miał naklejkę z informacją o tym, jaki, jakie paliwo... Yy, używamy silnik i w jakim roku był wyprodukowany ten samochód, tak? co nie znaczy, że będę mógł do strefy wjechać. Ustawodawca uznał, że najprostsze informacje będą najbezpieczniejsze zarówno dla gmin, jak i właścicieli, kierowców, czyli mówiąc krótko, informacje, które są najprościej dostępne w każdym dowodzie rejestracyjnym, a jednocześnie które da się powiązać właśnie ze standardami emisyjności euro.
0: No dobrze, ale w różnych miastach będziemy mieli różne tempo wprowadzania zmian. Jak To będzie wyglądało w takim razie z punktu widzenia mieszkańców. Jeżeli w danym roku nie będziemy mogli wjechać pojazdami klasy Euro 4, na przykład w Warszawie, ale w tym samym czasie będziemy mogli wjechać w Krakowie, przed każdą podróżą do innego miasta będziemy musieli sprawdzać, czy tam mamy prawo wjechać, czy nie? Tak. To czekają nas ciężkie lata podróżowania samochodem.
1: Ja problemu ja tego rodzaju problemu nie widzę. Myślę, że jak znaczna część Polaków jeżdża samochodem nie tylko po Polsce, ale po innych krajach Europy, w większości miast włoskich takie strefy funkcjonują. Ogromna część z nich ma naprawdę przeróżne wymagania, niektóre obowiązują w różne dni tygodnia. W Mediolanie są dwie strefy, jedna w środku drugiej, każda ma inne wymagania. W Paryżu są inne wymagania niż w Brukseli, a w Brukseli inne niż w Antwerpii, a w Antwerpii inne niż w Amsterdamie. Kierowca, który jedzie do jakiegoś miasta, może sprawdzić, tak? Tym bardziej, że dzisiaj mamy na przykład, nie wiem, nie korzystamy z systemów podpowiadających trasy. Czy to dostępnych w internecie, czy nawigacji, które są zainstalowane w samochodach. I te systemy informują nas. Uważaj, tu jest strefa czystego transportu i podają też najczęściej wymagania tej strefy. Tak? Więc nie wydaje mi się, żeby to było coś nienaturalnego i utrudniającego życie kierowcom. Przez lata w różnych niemieckich miastach obowiązywały różne standardy, dopiero gdzieś od 16-17 roku już właściwie wszędzie jest ten sam najsurowszy możliwy. Nie budziło to kontrowersji. Te standardy są po prostu dopasowane do warunków lokalnych przede wszystkim to dla tych kierowców te wymagania są dostosowywane. Goście, najwyczajniej w świecie, powinni sprawdzić, gdzie jadą. Tak samo jak goście muszą sprawdzić, czy ulica, na której parkują, przypadkiem nie jest w strefie płatnego parkowania. Tak samo jak goście muszą sprawdzić, czy ulica, przy której jest ich hotel, jest ulicą, na którą w ogóle będą mogli wjechać, tak? Bo na przykład może się okazać, że jest to strefa ograniczonego ruchu, dostępna tylko i wyłącznie dla mieszkańców danej ulicy.
0: To jak wygląda z Pana punktu widzenia ta perspektywa społeczna, obecna reakcja społeczeństwa na wdrażanie stref czystego transportu?
1: Problemem z wdrażaniem stref czystego transportu nie są takie ich bezpośrednie wymagania. To nie są jakieś szalenie surowe warunki. Tu zwrócę uwagę, że jeśli ktoś, nie wiem, chce dziś kupić samochód i zastanawia się o kurczak, będzie stefan czystego transportu gdzieś tam w Warszawie, a już jest w Krakowie, co ja kupię, co ja kupię, to tak naprawdę wystarczy spojrzeć w te proponowane wymagania w Warszawie i sprawdzić, że do roku 30 będę mógł wjeżdżać samochodem benzynowym wyprodukowanym w roku 2010. Tak? Czyli jeżeli dziś kupię samochód 13-letni benzynowy, to przez najbliższe 8 lat będę mógł nim jeździć po Warszawie. Według tych standardów które zostały zaproponowane. Czyli mówiąc ogólnie, przez te 8 lat myślę ten samochód zostanie zajeżdżony i będzie kolej na wymianę w trybie naturalnym. To nie jest tak, że te wymagania no, nagle ubezwłasnowolnią iluś kierowców i posiadaczy samochodów. Pytanie tylko o te pierwsze dwa wymagania, pierwsze kroki, jeśli chodzi o wymagania warszawskie, no bo iluś kierowców rzeczywiście będzie przymuszonych do wcześniejszej niż planowało tak, wymiany samochodu. I to jest ta grupa, która może być może potraktować strefę jako coś nieprzyjemnego. Dla pozostałych to naprawdę nie jest żaden wysiłek. To jest dla nich prosta informacja. Kupujecie samochód, sprawdźcie, jakie będą wymagania w następnych latach i kupcie sobie taki, żeby mieć święty spokój. A znalezienie takiego auta, żeby było dostępne cenowo, nie będzie wcale trudne. Barierą tutaj jest tak naprawdę taki opór przed regulowaniem tego, co ja sobie mogę kupić. To jest największa bariera, mam wrażenie, z jaką się spotykam, kiedy rozmawiam o strefie czystego transportu i potencjalnych wymaganiach. Nikt wprost zapytany nie powie, że to jest strasznie trudny i straszny wymóg, żeby nie móc kupić sobie innego samochodu, który tam prawda nie jest benzyną z 2010 roku. tak? Nikt nie powie, że limit 14 lat dla samochodu wiekowy to jest jakiś strasznie surowy wymóg i to jest w ogóle poza zasięgiem. Tak? Natomiast cały czas używany jest argument, że ktoś kogoś zmusza do tego, jakie on sobie może auto kupić, jakim autem może jeździć i to jest, mam wrażenie, ta, ta podstawowa bariera. Natomiast no, niedobre jest to, że w dalszym ciągu, mam wrażenie, w Polsce ten interes prywatny jest zawsze przedkładany nad interes publiczny, siłą rzeczy, zbiorowy, statystyczny. I i, i z tym najwięcej się dyskutuje i i w tym temacie mamy największy kłopot, żeby przekonywać ludzi do, do stref czystego transportu.
0: No to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za rozwój stref czystego transportu w polskich miastach i przede wszystkim poprawę jakości powietrza, którym oddychamy wszyscy. Bardzo serdecznie dziękuję gościem tego odcinka. Był pan Bartosz Piłat, ekspert Polskiego Alarmu Smogowego do spraw polityk transportowych.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja zachęcam do śledzenia i obserwowania podcastu Na Dobrym Torze, bo do tematyki czystego powietrza w polskich miastach na pewno będziemy jeszcze wracać.